0: Bienvenidos al episodio número 27 de la vida podcast. Hoy, amor libre, otra mirada, anarquía relacional, segunda parte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Bonomo y estoy muy contenta de grabando el episodio número 27 de La Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar y bueno hoy continuamos con la segunda parte de Anarquía Relacional con Germán que en el episodio anterior habíamos dejado una pregunta abierta, en realidad yo arbitrariamente dejé una pregunta abierta. Así que bueno, ahora vamos a continuar con ese episodio. Si no escucharon el episodio anterior, les recomiendo que lo hagan que está súper lindo y eh, bueno, continuamos.
1: Bueno, ok, ¿y qué pasa con las cosas negativas que tiene la otra persona? Negativas obviamente de la mirada de uno, ¿no? ¿Qué pasa con esas cosas que yo no quiero compartir pero el otro tiene una necesidad de compartir? Claro. ¿Qué pasa cuando la otra persona está mal, pero yo no estoy en una situación como para poder, o tengo ganas, o quiero, o lo que sea, conectar con esa parte negativa para mí de esa persona? Muchas veces lo que se suele hablar, quizás como crítica del anarquismo relacional es, ok, son personas muy interesadas. No es como, ok, les gusta todas las cosas buenas, pero ah. lo malo, no te lo, ¿se entiende? No te lo tomas. Claro,
0: estás como solo en los buenos momentos, cuando solo hay en los que los poner momentos, el hombro para no. te vas
1: al palo, claro.
0: Claro, eh, pero no es así. O sea, va, puede ser que haya gente que, que tome esa beta ¿no? y se aproveche de eso, pero no creo que sea así. Porque, es o no, y no es. es y no es. Pues si vos querés no a alguien es. medio que no, no te sale dejarlo en banda y si
1: está roto, pienso. Mira, para mí la magia, la magia de construcción viene por este lado, es. Si la otra persona, yo tengo algo negativo, ¿no? Poner que yo me estoy, no sé, muy deprimido ahora y te suelto a vos todos mis problemas y vos realmente no tenés ganas porque no importa. El tema es que vos no querés hacerlo. Yo no estoy consensuando con vos. Sino que espero ah. que, oh, tenés vínculo de pareja y te lo tengas que comer, o sos mi amiga y por eso lo tenés que escuchar, ¿entendés? No. Ah, entonces no somos amigos. Si vos no estás para las malas, no, ¿entendés? Bueno, ahí viene la etiqueta, ¿no? Pero lo importante para mí acá de entender y donde viene el quiebre es que el otro no es así. O sea, si el otro no quiere escucharte cuando está mal, ¿Por qué voy a querer que la otra persona la pase mal por mí? Es todavía más altruista de lo que se cree. Porque ¿Es como, ¿verdad? Okay, sí, Es más ¿por qué? altruista porque vos sí? Porque ¿por qué vos te voy pones contra a contra la
0: voluntad del otro y no con, lo estoy obligando sí. a hacer algo que el otro no quiere y que no le nace, pero por capricho mío quiero que esté mientras yo lloro y insulto claro. al mundo.
1: Sí, eh, pero entiendo que esto es una necesidad y que necesitas hablar con la gente. Pero te soy sincero, la verdad, ahí es donde también entra la concepción de monogamia y amor libre. En la monogamia se espera que tu pareja satisfaga todas tus necesidades. En sí. amor libre no. Por lo tanto, si a vos esa persona no te da eso que vos estás necesitando, que es ese tipo de contención o ese tipo de problema que esa persona no quiere consumir, incluso pueden ser actividades. No necesariamente tienen que ser cosas negativas, ¿no? Eh, podés buscarlo a otra persona y no está mal. Y podés relacionarte sí, con mal. esta persona de una manera y con la otra persona de otra manera. Sí, si tenés una necesidad real, buscas que la red de necesidades tuyas se abarque más en vez de, en vez de dirigirla toda a toda una sola persona. Y eso para mí, si vos compartís todas las cosas buenas con alguien, para mí tu relación mejora muchísimo más, brilla mucho más, es más sincera, la otra persona perdés mentiras, perdés inseguridades de un montón de cosas, perdés que te mientan con negatividades, o sea, hay muchas cosas que ganás de esta forma. Sí. Pero bueno, lleva, lleva su trabajo, tenés que tener un trabajo realmente de decir Ok, la otra persona es lo que es, no lo que yo quiero que sea. Exacto. Y eso es difícil, eso es muy difícil de llevar.
0: Y bueno, acá enlazamos con el tema de. Vos me hablaste de que pasaste como por los diferentes estadios del amor libre, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu transición, no? Como, ¿No fue que un día dijiste, bueno, soy anarquista relacional? ¿Fuiste como liberando capas o sacándote capas?
1: Sí, fui sacándome cosas que a mí no me, no, me cuestionaba, no me interesaba y también se fue dando con las personas en las cuales fui aprendiendo. Por eso dije, no no es solo logro mío, ¿no? Es, es también logro de, la, de otras personas con las cuales yo aprendí mucho.
0: Fue el contexto también, ¿no?
1: Fue el contexto también. Originalmente yo... Estuve en una monogamia durante muchísimos, muchísimos años. Eh, actualmente con esta persona seguimos teniendo un vínculo romántico, no sexual, pero sí romántico, muy fuerte, que es Mina, que sí, me escuchan en un momento, le mando un saludo. No, no. Eh, y, y mucha gente me pregunta, bueno, sí, pero. Y yo, yo le suelo contarle digo, bueno, pero con Mina tengo una relación de hace 15 años con ella. Claro. Y la gente dice, ah, bueno, pero sos re joven y ¿cómo tenés una relación de tantos años? ¿Entiendes? Bueno, hemos, hemos supido construir el vínculo con ella de una forma, yo aprendí mucho de, de su manera y también estábamos predispuestos a eso. Entonces originalmente teníamos una relación monogámica, siempre nos cuestionamos todo, eh, también estuvimos en las primeras olas feministas acá más masivas, por así decirlo, en organizaciones que empezaron antes del Ni Una Menos, tengo que admitir que un poco ella también me llevó a este tipo de ideología, y nos hemos criticado a la iglesia, y nos hemos criticado a las costumbres, y nos criticábamos todo, y en un momento nos tocó criticarnos a nosotros mismos como relación. De decir, ok, ¿qué pasa si yo, a nivel sexual, no me acuesto con otra persona o tengo deseo de otra persona? Nunca tuvimos celos, no fuimos una relación con celos, en ningún momento,
0: Qué bueno, porque eso es un tema. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, 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 ya teníamos una, una buena relación en ese aspecto. Y fue como, ok, ¿qué pasa con esto? ¿Que, que no se puede? ¿Que, quién, ¿Quién te prohíbe? ¿O qué, pensás que te voy a dejar? O ese tipo de cosas. Pero no fue una discusión, ¿no? Estamos hablando de un lugar filosófico. Y a nosotros nos pareció bastante ridículo analizarlo de ese momento de... Considerar de que nuestra relación y lo que nosotros nos queríamos o amábamos fuera tan endeble como para decir, Mira, no, si te acostás con otra persona o tenés calentura con otra persona, eso significa que me vas a dejar de querer. Me pareció como, en su momento, era como obvio, ¿se entiende? Pero lo tuvimos que poner en palabras porque ninguno lo había planteado en ningún momento.
0: Claro, al tener un vínculo de tantos años y tan afianzado, eh, no dejas de querer a la persona por vincularte con otra, ya sea romántica, sexualmente, porque él, la base es tan fuerte y tienen tantas raíces, que es prácticamente imposible, ¿no? Pero, pero está bueno esto de que ustedes tuvieron que sentarse a, a hablarlo y decir, bueno, no, lo ponemos en palabras porque por, por ahí otra persona tiene miedo, ¿no? De hasta ponerlo en palabras, ¿no?
1: Claro, acá creo que pasó algo que es, que es un poco distinto a lo que yo suelo ver. Como dije, la gente suele abrir esto por una pulsión sexual. Evidentemente nosotros no la teníamos, <risa> o sea, no. en ese momento no teníamos una insatisfacción con otras personas, ponele que yo había hablado en algún momento con ella, de ella, no sé, habrá visto a alguien y dijo ¡Ay, me parece esta persona que es linda, no sé qué, no sé qué! Y, y hablamos y jodimos y cosas así, pero en ningún momento hubo una pulsión sexual de ninguna de las dos partes de decir, no, mira, me gustaría explorar mi sexualidad hacia afuera. Lo estábamos hablando desde un marco teórico, ideológico, ¿no? Como diciendo ok, ¿qué, qué significa tener sexo con otras personas, ¿entiendes? Eh, y, esa, y esa fue la razón también por la cual lo planteamos y decidimos sin tener ningún tipo de conocimiento, porque en ese momento no se... No había información sobre amor libre, o estaba todo muy en inglés. Nos planteamos ser una pareja abierta. Nos pareció que ese era el concepto, digamos, un poco. Y creo que habrán pasado dos años hasta que en algún momento pusimos en práctica realmente, porque como dije, ninguno Mirá. de los dos estaba interesado.
0: Claro, Entonces... no es que había una otra persona, una tercera persona que decís, bueno, claro, quiero abrir claro. el vínculo para estar con... No, surgió de un lado teórico, pero porque los dos son como inquietos, revolucionarios...
1: Sí, no sé, fue una cosa así, o sea, nos planteamos eso de nuestra relación y se dio así, como ya te digo, podía haber pasado, ¿no? Que alguno de los dos quisiera explorar la sexualidad, cosas así, pero no, estábamos bárbaros. Nuestra cabeza estaba en otra cosa. Pasaron dos años hasta que se puso en práctica real. Ella conoció a alguien. No voy a, no voy a ventilar mucho su, su,
0: no, su relación,
1: pero ella conoció a alguien y se planteó. Fue como, ok, este es el momento, ¿no? Como, acá se plantea lo que estamos planteando. Mirá, me voy a quedar con esta persona, me gusta, voy a ir a dormir a la casa, ¿qué hacemos? Ok, bueno, fue la primera vez en la cual yo tuve que poner lo que habíamos pensado en práctica, ¿no? Como pasarlo por mi propio cuerpo. Creo que la primera vez fue la más difícil por este tipo de inseguridades para mí, ¿no? Porque en ese caso era, era yo el que, el que estaba pasando por eso, pero la anécdota, es, no sé, es medio lamentable contarlo después, <risa> pero la anécdota de cómo nos encontramos al día siguiente es muy interesante, no quiero dar nombres ni nada, pero ella había estado con este pibe, que era amigo de ella también, y nosotros nos teníamos que ver en el cine, y nada, como que estamos ahí y el pibe estaba muy tenso, o sea, porque yo estaba ahí, yo lo conocía y estaba como muy, muy tenso. El <risa> pibe y yo le hacía chistes, ¿viste? Porque entendía también que en la situación en la que él estaba, ¿se entiende? Era, era,
0: era difícil también para él. Era
1: difícil, o para... ¿se entiende? Entonces yo le hacía chistes y no estaba, como... se notaba que estaba súper, súper incómodo. Y al final, eh, me acuerdo que cuando nos despedimos, ella se quedó y le dio un beso en la boca, enfrente mío, y nos fuimos. Se, se vino conmigo, nosotros vivíamos juntos. Y yo no me olvido más la cara de. Pálido, pero pálido, estaba el mi no. pero pálido, <ríe> <ríe> completamente. Y yo le dije a ella, le digo, ah, la troleaste enfrente de mí, le digo, pobre, pobre chabón, le digo,
0: <ríe> me <ríe> este, muero.
1: Pero bueno, creo que esa fue como, fue bastante divertido, o sea, nos causó gracia, ¿no? La, las reacciones, si ves las claro. entendimos y era todo un proceso, fue bastante divertido, en parte.
0: Yo lo entiendo, o sea, porque para todas las partes era nuevo. Igual te digo que si fuera el chabón, estaría ahí, tipo, me desmayo enfrente tuyo. <ríe>
1: Por chabón, sí, sí.
0: Pobre chabón, pero nada, qué loco, ¿no?
1: Pero bueno, en base a eso se empezó a dar, se empezó, ellos empezaron a juntarse y a relacionarse más, y en algún momento nos planteamos el tema, posiblemente en ese momento habíamos hablado de lo sexual, pero nunca se nos había ocurrido la parte afectiva, porque también no se conocía, entonces es como, bueno, ¿y qué pasa si me enamoro de tal persona? ¿Se puede? ¿No se puede? no se puede te dejo, es como, un clavo saca al otro, ¿entiendes? ¿Sí? Y creo que en ese momento fue uno de los, de las partes donde nos, una de las pocas partes donde nos paramos. Fue como, ok, detengamos todo, nos importa nuestra relación, vamos a ver qué hacemos con esto. una cosa claro. así. Y en ese momento... <ríe> Bien nerd, nosotros empezamos a buscar información, como, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Esto existe? O sea, o estamos arriesgando a la pareja que explote, porque la sociedad literalmente te dice que explota,
0: sí, la sociedad sí. te dice,
1: ok, esto va a terminar, ¿se entiende? Va a terminar mal, eh, va a haber un muerto.
0: Sí, 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 totalmente, sí, sí, o sí. sea...
1: Entonces eh, investigamos bastante a ver si le pasaba a otras personas y cosas así, y encontramos un libro y empezamos a leer un libro. El libro no me... No, no siento que en ese momento nos haya dicho algo específico, pero contó en un momento sobre un par de situaciones reales que vivían la, las personas estas que escribían el libro, y eso nos ayudó a entender un montón de cosas. Eh, las anécdotas son bastante interesantes, y te ayudan un poco a ver cómo viven otras personas. Y en base a eso creo que dijimos, ok, esto se puede, <risa> esto funciona. <risa> esto es posible. Eh, vamos para adelante, una cosa así. ¿Y qué
0: Entonces, libro es el que leíste? ¿Recordás el nombre? Qué?
1: No, ¿sabes que no, no me acuerdo de Polimori, algo más, o no me acuerdo cuál era el libro.
0: No pasa nada. Eh, Después, si sí te acordás, decime y lo ponemos sí. en los comentarios en Instagram por si a alguien le interesa leerlo.
1: Claro. En ese momento yo estaba bastante obsesionado con traer el libro Ética de Slap, Amor Promiscuo, o, o, sí, no, no sé bien cuál es la traducción. Este, pero estaba en inglés y conseguí un editorial en español y lo empecé a traducir, Re. o sea, claro, estaba como bastante interesado en el tema, ¿no?
0: Totalmente.
1: Bueno, y nada, creo que esto se fue dando y se fue, se fue llevando, al final el vínculo con, con este pibe no, no, no terminó de florecer, digamos, del todo, pero fue una experiencia también para darnos cuenta cómo cada uno manejaba el tema de, del amor libre, ¿no? Claro. Para saber qué sentíamos y cómo lo llevábamos. Y con el tiempo, bueno, se fue dando. Considero que en ese momento pasamos a tener una relación de poliamor jerárquico sin saber que estábamos cayendo en eso. La razón es clara: la pareja estaba por encima de otros tipos de vínculos.
0: Sí, lo que se iba a salvar ante cualquier problema. Claro. Se salvaba la pareja. Se volvía monógama y ya está. Y
1: claro. Ya está. ¿Se sí,
0: totalmente. Así?
1: Entonces yo, yo entiendo que en ese momento no lo veíamos porque no había información. Para nosotros era lo más coherente, digamos. Sí,
0: fue intuitivo.
1: Claro. Sí, sí, fue así. Y bueno, con el tiempo después, en el momento en el que me tocó a mí pasar por esa por esa faceta, me di cuenta lo, lo no bueno que era para la otra persona, este tipo de prioridad, ¿no? De tener que pedir permiso, decir, ¿te parece que tal cosa? Se nota, se nota, quieras o no, el, el tipo de vínculo, se nota. Ya de por sí hay una diferencia de poder con respecto a una persona que tiene, no sé, en ese momento, no sé cuánto serían, pero ponerle 10 años, no, más, ponerle. Poner ocho años, nueve años de relación con una persona que recién empieza en, en tu vínculo, digamos, relacional. Ya por, y por, qué, sí.
0: ¿Por qué lo decís? Eh, como que se, not se nota esa diferencia.
1: Y porque con la persona que vos tenés muchísimos años, tenés un montón de cosas en común. Aparte vivís junto, eh, ¿se entiende?
0: Sí, sí, te reís de, de los se... mismos chistes, o sea, compartir como... La conoces? la
1: conoces, sí. Y, y entendés también, acá hay, acá hay dos, dos facetas que son bastante interesantes, que es lo nuevo te atrae, porque es nuevo, y es emocionante, y es algo excitante, por así decirlo, una experiencia nueva, pero también hay una consolidación sobre las relaciones que son más antiguas, claro hay una dicotomía acá que hay que saber también manejar. Hay que tener una cierta cintura para poder llevar eh, ese tipo de cosas. Y, nada, creo que en ese momento, en algún momento hice un quiebre. No tardé demasiado en hacer un quiebre, pero me pareció injusto. Me pareció injusto para la otra persona el hecho de tener que hacer este tipo de priorización, digamos.
0: Sí, de pedir y, permiso.
1: Sí, y me acuerdo que para mí este es como un momento clave, creo que yo te lo conté igual. Yo me acuerdo estábamos en la cocina, estábamos charlando con Vina, y yo le dije, ¿qué pasa si cortamos la relación? y ella me miró y me dijo ¿y eso cómo sería? me dijo y le dije no sé cortamos le digo y ya está y me dijo bueno me dijo ¿y qué hacemos? ¿y mañana vamos a tal lado? sí, dale le dije o sea el concepto ella entendió igual, porque ya lo veníamos hablando, pero el concepto de qué es cortar una relación. ¿No ¿Se entiende? Como cortamos la pareja. No, no fue cortar la relación, fue cortar la pareja o terminar la pareja, alguna cosa así. Creo que ese fue un momento de quiebre donde yo entendí y ella también entendió que no significaba absolutamente nada la etiqueta. Mirá exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes, solamente que dijimos, que okay, ya no salimos más juntos.
0: Como, Pero siguió como el vínculo y seguía, y sí, o sea, muy gracioso igual, porque... En Ni siquiera este... fue en
1: una pelea, ¿se entiende? Es un concepto, claro. concepto, ¿se entiende? como, ¿estamos de acuerdo, listo?
0: Ahí los lo amo, yo, yo quiero hacer la, la vida de ustedes en película y quiero hacer esa <risa> escena, por favor. Es muy linda, no sé por qué poner la misma escena en una pareja monógama y cuchillositos en la cocina, sale uno desangrado, no sé. Eh,
1: y creo que eso nos, nos, nos condicionó a pensar las cosas de otra, de otra manera. Y ahí también empezamos a cortar muchas cosas que nosotros hacíamos por el vínculo en sí, por el status quo del vínculo. Esto es bastante loco porque en el momento en que yo, por ejemplo, le decía a ella, no, mira, tenés que venir el domingo a tal lado conmigo porque sos mi pareja, ¿no? Y mi papá invitó. El evento social. Porque, el evento social, no sé qué, papá. Y yo me pensé, y, y ahí empezamos a pensar, cada vez que teníamos algún tema de esto, pensábamos, pero ella no es mi pareja. O sea, ¿Por qué va a venir? ¿por, ¿sí? ¿por, qué tiene, ¿Por qué está obligada a venir? O sea, le puedo preguntar y si quiere puede venir, pero ¿está obligada a venir? No está obligada a venir. Y ahí claro, es donde yo. empezás a deconstruir todo ese tipo de cosas. Cuando alguien no es algo tuyo, vas a tener que consensuar con esa persona. Ese es un concepto muy fuerte, o sea, para mí es una de las grandes eh, formas de la etiqueta. Cuando alguien no es lo que vos querés que sea, eh, vas a tener que preguntarle. Como haces con una persona nueva que vos conocés, le decís, ok, querés hacer esto, querés hacer lo otro. No sí, obligado, no, no das ah,
0: por supuesto, o sea, no decís, ah, bueno, listo, el domingo hay cena familiar tenés que venir conmigo, porque si no venís, está faltando a la pareja, ¿no? Como que ahí lo tenés que, tenés ganas de venir, si no, bueno, vemos, o sea,
1: claro. eh, es muy... Y el, y el truco, el truco es que rompés con el debe y haber. Claro. Vos no me debés nada, porque como no somos pareja, no me lo debés, y yo tampoco te doy nada, o sea, no te voy a devolver un favor que vos me haces. No hay un ida y vuelta de favores. También ahí empezamos a hablar un poco más sobre ese tipo de vínculo que empezamos a ver, ¿no? Que también lo teníamos nosotros y lo empezamos a ver en otros, que es como, bueno, yo doy esto por la relación y vos das esto. Entonces sentimos que los dos están dando algo por la relación y te estás esforzando o sacrificando por nuestro vínculo, ¿no? Ese valor que se le da al sacrificio del vínculo. El tema es que es inmensamente subjetivo. Eso es lo que yo notaba, ¿no? Hay gente que hace las cosas porque le gusta hacerlas y las entrega igual, y hay gente que no le gusta hacer eso y lo hace por un sacrificio para mantener la relación. En el momento en que vos te sentás a evaluar si alguien dio más o dio menos sobre el vínculo y te das cuenta de que vos estás dando más y la otra persona no se está esforzando lo suficiente, o viceversa, es donde empieza a haber conflictos y choques. ¿Por qué? Y bueno, porque yo estoy sacrificándome un montón y vos no me estás dando, no te estás esforzando lo suficiente. Y ese debe haber estaba ahí, lo vimos, estaba en nosotros y estaba también en un montón de análisis que hicimos e intentamos romperlo. A veces caigo, no voy a decir que no, me cuesta ese debe haber con, con los vínculos. Es cuestión siempre, creo, de sentarse y tratar de tenerlo en consideración y replantearlo, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy esperando eh... que el otro haga algo por... Por el vínculo que tiene, lo hace porque quiere hacerlo, o lo hace, oh, hace por obligación. Claro.
0: Sí, porque en un punto el hilo se corta, no es como uno, ¿Te un principio roces? que empiezan los roces y también en cierta forma si si uno está todo el tiempo como obligando al otro por el deber ser, en cierta forma se agota. Yo creo que cuando en un vos punto, tanto sacrificio te cansa, va no sé. Cuando vos <ríe> das mucho,
1: bien. cuando vos das mucho vas a esperar que te res, que sea recíproco. El tema es que eso es, comple o sea, es, ya lo digo, es incuantificable. No puedes saber si el otro te está dando mucho o vos estás dando mucho. No puedes comparar sentimientos, formas de personas, todo en una especie de línea. Es una interpretación completamente tuya si el claro. otro te da lo suficiente lo que vos das. Cuando vos intentás dar solo lo que vos tenés ganas de dar, se rompe eso, porque vos lo das, ayudas a alguien, ¿no? Es que eso me suele pasar, a veces la gente se sorprende, pero para mí ya es natural. Pero voy y ayudo a una persona. Me pasa con mi, con mi papá, por ejemplo. Voy y lo ayudo. Y me dice, ah, qué bueno, me ayudaste, no sé qué, eh, te invito a comer, no sé qué. Es como, no tenés la necesidad de. No, bueno, después estoy para cuando te necesites. Yo no lo hice no, por eso.
0: Claro. Es como,
1: lo hago porque tengo ganas de ayudarte. Y, y ya está. Y, y te das cuenta cuando eso sucede, cuando la otra persona no te pide nada a cambio en ese aspecto. Eh, es hasta, para mí es muy fuerte llegar a ese punto. Sí. Es muy fuerte porque te liberas de una mochila muy grande que yo al menos en ese momento tenía y me di cuenta que ya no la tengo más, que, está, que estoy liberado de eso. Quieras o no, es como ese peso que tenés encima, que, que hasta que no te lo sacás no te das cuenta que lo tenías, algo así.
0: Totalmente. Igual lo que hizo que ustedes eh, fluyeran o evolucionaran a esos tipos de relación, por lo menos entre ustedes, fue más que nada el diálogo, ¿ustedes lo hablaban mucho?
1: Sí, sí, teníamos mucho diálogo, mucha filosofía encima. Por eso a mí me cuesta a veces, ¿no? Hablar con gente... Que, que hablo sobre el tema de amor libre, me ha pasado en estos últimos años de que haya vínculos, que no son míos, pero que son de las otras personas con las que viven conmigo, que vengan a casa y se queden a dormir, y vean la interacción que nosotros tenemos, eh, muchas veces, a nivel filosófico, desde comer hasta ver un programa de televisión o lo que sea, hay una, hay un, un genera, una generación tan permanente de filosofía, de, de, de ciencia, de lo que quieras vos te, te pones a escuchar acá Y yo no me daba cuenta porque yo vengo de ese lugar me doy cuenta Claro, para vos es natural es, Para mí es, es natural Pero me lo tengo que decir a alguien que viene de afuera Me dijo, yo no les puedo seguir el hilo <risa> Es como, no, ¿de dónde sacan material todo el tiempo para estar hablando cosas? Eh, entonces a veces yo no sé si Yo creo que el amor libre a veces eh, Y en otro tipo de cosas quizás No solamente en el amor libre, ¿no? En la vida en general se adapta más a la personalidad de uno que, a, que el vínculo en sí, ¿no? que, la, que la estructura.
0: Sí, de hecho, cuando yo la conocí a Luna en, en una reunión, le, yo como que le dije como, hola, él me habló mucho de vos, y me dice, pero él te contó como la visión que él tiene de mí, como que no me conoces realmente. No sé, me dijo una frase Ajá, así recito. como. Tipo, re. O sea, fue como. Pero yo me quedé como. Oh, o sea, me, me di vuelta como todo lo que le dije y yo me quedé como. ¿Qué onda? Pero fue como muy filosófico. O sea, ahora, ahora no puedo reproducir exactamente la línea, pero. Pero fue como. ¡Wow! Sí, tierra son.
1: Eh, eh, también es eso, ¿no? Eso también pasa. Que muchas veces uno se mete en esto, ¿no? Y empieza a pensar y a pensar, a pensar, a pensar, y se empieza a transformar en un gueto personal medio bohemio, ¿no? Como yo trato de mantenerme conectado con la realidad, en parte porque si me quedo en mi casa con las personas con las que me relaciono de, de esta forma, para mí es completamente irreal la realidad en sí mismo. Ver, a veces me quedo flasheando a ver cómo la gente habla en el colectivo, problemas que tienen que para mí me resultan como por esto se pelean, ¿sí? no lo termino de entender, pero no es por una cuestión de superación, porque más allá de eso, a mí me encantaría que la gente pueda tener otro tipo de visión ¿no? sobre ese tipo de cosas, pero me doy cuenta de que lo que antes para mí era común, se empieza a volver algo más extraño, y esto que te pasó con Luna pasa, Luna queda completamente desconectada con vos, en el momento en el que te dice eso ¿qué es este ser de otro planeta que me sí, viene a hablar en qué idiomas? claro, porque como...
0: aparte o sea, yo soy, suelo ser como muy condescendiente por decirlo no sé si es condescendiente la palabra amable
1: quizás
0: sí, por amable o protocolar ah. diplomática podríamos decir entonces yo como que creo que lo que le dije fue como ay, yo te conozco porque él me habló de vos creo que fue eso fue lo que le dije ella me dice no, en realidad no me conoces conoces la versión que él te contó de mí pero fue como muy fue como épica la frase, claro, y ahí se, es verdad, se produjo como un silencio, como que fue una desconexión. Hay en un ese quiebre, caso yo... pero, pero a mí me llamó la atención, como que qué bueno esto, o sea, como que el momento fue incómodo, no lo voy a negar, como que de pronto fue una respuesta inesperada, pero como que fue interesante, no sé.
1: Claro, hay un quiebre ahí de, de al menos como piensa Luna, en parte con ciertos protocolos y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hay una frontalidad que muchas veces a la gente le puede llegar a sonar chocante.
0: Sí, comunicación directa
1: Sí, hay una comunicación directa que está tan trabajada Que muchas veces la gente puede pensar De que es como muy fuerte Se entiende como no Pero nada, yo Obviamente prefiero más eso, ¿no? Pero, sí,
0: yo también prefiero eh, eso. O sea, es que vivimos en una sociedad donde por ahí todo se adorna tanto y todo se, se pone tan pomposo y por ahí lo que realmente la persona te quiere decir no te lo dice. Y la verdad que yo uh -huh. banco fuerte a las personas que son frontales y que te dicen las cosas con verdad. Pero bueno, claro, no, no, nos,
1: sentido...
0: no nos vayamos de tema.
1: Ok, pero lo que iba es que el sentido filosófico es ese. Para ella, y supongo yo también, un poco de mi interpretación, para ella no hay un tema de malintención. Claro. Eh, eso, eh, eh, no existe eso entre ser, proto ser protocolar, no te hace que tengas buena intención con alguien o que le estés diciendo alguna verdad. Entiende? Entonces, no le ve un poco el sentido a tener ese protocolo, ¿no? No,
0: tal cual. Es que, es que en realidad son capas que nos pone la sociedad, ¿no? La sociedad nos enseña que debemos ser diplomáticos, por decirlo. Y no, nada que ver. Es como algo claro. impuesto, ¿no? Como que cuando uno se saca eso... Empieza a ser más auténtico... Empieza a conectar desde otros lugares... Estamos haciendo la, tu evolución... Por las diferentes etapas...
1: Bueno, creo que, es, que en, ese, en ese momento... Cuando me empecé a replantear eso... Me empecé a replantear, ok, qué tipo de vínculos tengo, qué es lo que nos une, eh, ¿qué, por qué compartimos lo que tenemos, qué, qué somos, somos parejas, somos tiburones, ¿Qué, qué somos. Un poco lo que pasó fue que empecé a deconstruir eso y se me empezó a extender también a la familia, porque al empezar a ver que yo podía relacionarme con las personas sin necesidad de este debe y haber, me empecé a plantear, ok, ¿qué pasa con mi familia en este aspecto? Y, y a Mina le pasó lo mismo, y me acuerdo que fue muy duro para ella en ese momento, que ella, me acuerdo, se lo, se lo planteó, dijo, ¿y mi papá me quiere porque soy su hija o me quiere porque me quiere a mí como persona? ¡Qué fuerte! Es como muy fuerte ponerse a plantear eso, uno no quiere tener que llegar a eso muchas veces, ¿no? Eh, pero evidentemente nosotros siempre no, no podemos dormir si no estamos pensando en esas, en esas boludeces, y, <ríe> y nada, eh, nos planteamos también el hecho, y en un momento hice un quiebre un poco con con parte de mi familia, con parte de mis amigos de muchos, muchos años, sentarme a decir, ok, esta persona eh, la quiero porque, la quiero por como es ahora, o es porque tenemos una amistad de hace tanta cantidad de años que es como, ok, se da. La
0: quiero por lo que fue cuando la conocí.
1: Sí, y también es un poco entender eso, ¿no? Que muchos lo decimos, pero, pero no sé si todos lo llevamos a cabo, que es, las personas cambian. Sí. Eso no es ni malo ni bueno, pero puede que es en este momento no es, Claro, no estén transitando por el mismo camino que nosotros estamos transitando. Entonces, entender, si nosotros entendemos que las personas cambian, entonces también entendemos que los vínculos pueden desligarse o no desligarse, o conectarse después también, o lo que sea.
0: Totalmente. Eh,
1: si lo sí. llevas, digamos, a, a la práctica, ¿no? Eh, entonces, sí. nada, me llevó un poco a hablar con las personas que creo que pudieron entender esta locura, porque también ir a plantearle todo esto, me acuerdo de haber hablado con mi viejo y plantearle esto, le digo, Mirá, yo no sé hasta qué punto... Pero no lo sé, ¿no? Porque no lo siento, no A mí me gusta estar con vos y quiero compartir Espacio con vos, digamos Pero no sé en qué punto Vos lo, lo ves como una obligación de hijo De padre a hijo o, o realmente te parece que soy una persona que es interesante para vos o una persona que vos valorás eh, obviamente la familia como uno se cría con ellos y los ve tanto tiene un vínculo fuerte emocional sí. pero muchas veces no muchas veces uno hay, hay con familiares que no se lleva incluso familiares directos y hay familiares que uno se lleva mal todo el tiempo y los tiene que ver permanentemente y vos dices ¿y por qué mantengo el vínculo con esta persona? si sí. evidentemente más allá de decir esta persona es mala yo no pienso de esa forma es, esta persona no me gusta para mi propia forma sí, de ser sí si
0: esta persona por ahí eh, no, en este momento y en esta circunstancia no me está sumando algo positivo. Todo lo contrario, y evidentemente
1: que yo tampoco le sumo algo, entonces. Exacto, vaya, claro. en la,
0: está, viciada, está viciado el vínculo.
1: Sí, sí, ¿por qué mantener un vínculo, tratar de forzarlo? Porque es, hay sangre de por medio, más claro. allá ¿no, de todo el planteamiento de la sangre, pero lo mismo con amistades o pareja o lo que sea. Creo que ahí es donde arranca la idea de anarquismo relacional. Se ahí puede, arranca. De esa forma.
0: Creo que nos quedamos en un momento de la historia donde vos, tipo, le dijiste como a Mina, bueno, y si rompemos la pareja, te dijo, bueno, pero mañana vamos a tal lado, sí, y ahí como que siguió, y después ahí le empezaste a dar como, ya al no tener una forma de pareja, eh, se equilibró un poco, ¿no?, entre tu pareja más por ahí de años y, y la pareja nueva en ese momento, ¿no?, se equilib... sí. ¿Cómo fue en vos? Como que sentiste sí, que también había rompió. más libertad y equilibrio, o se rompió como es el deber ser del de poliamor jerárquico.
1: Sí, rompió también un poco esa idea de debería haber. Que tengo que admitir que en ese momento Luna era la otra persona que estaba ahí y ella lo tenía mucho más trabajado que yo. Mirá, yo aprendí mucho de ella. De esa, de esa forma directa de decirte las cosas, yo aprendí mucho de ella en, eh, en ese aspecto. Sí, eh, al menos ella me parece que ya curtía esto desde, su, desde la cuna, me parece que en su nacimiento ya era así desde chiquitas, ¿entiendes? <risa> este, entonces siempre le resultó bastante más natural y ver a las otras personas como más no natural.
0: Claro, más de, Pero, forma parte más de su personalidad.
1: Sí, forma parte más de su personalidad, lo cual vos la escuchás, eh, si bien yo estoy, conecto un poco más con la sociedad, ¿no? Que ella, ella también conecta, no es que está aislada completamente, da clases a, a niños y todo, así que <risa> conecta, sí. Pero quiero decir, si bien yo entiendo de que gran parte de ella, cuando vos le preguntas, te dice cosas como ¿Por qué vas a esforzarte en, en generar todo un protocolo para que la otra persona te caiga bien cuando no sabes si la otra persona comparten cosas en común, ¿no? y, y si te lo pones a pensar, ¿tiene sentido todo el esfuerzo que ella no quiere hacer? Como, ¿por qué haría todo un esfuerzo desde ese lugar? cuando me parece que es toda una especie de fachada, ¿no? O algo que, que lleva más esfuerzo que ser sincero en realidad, porque al final ser sincero sí. es como, okay, digo, lo que pienso, conecto, no tengo mala intención, no, no estamos hablando de eso.
0: Sí, no no estamos hablando de una mala intención, sino que, que difícil socialmente... Para el resto eh, suena a ser sincero, ¿no? Qué loco, ¿no? Como, como que se hace sí, todo un esfuerzo por, por agradar, por caer bien, y decís tipo, ya, ¿para qué hago todo esto? Me ahorro la energía para cosas más importantes. Sí,
1: eh, y si te lo fijas, si haces un análisis sobre las diferentes sociedades, diferentes países, vas a darte cuenta de que las sociedades que más fingen o que tienen más protocolo social son las sociedades que suelen ser un poco más reprimidas gracias a sus propios sentimientos, en líneas generales. Eh, las sociedades japonesas o, o una sociedad inglesa que genera un montón de protocolo. El protocolo para mí social viene a intentar estandarizar, o vamos a decir, una regla general para todos para no tener que lidiar con la verdad o las individualidades o las variedades de lo que son las personas y tener que conectar con eso, ¿no? Como prefiero no conectar con eso, prefiero conectar con una regla general. Hay una anécdota muy, muy piola para mí que se suele decir, no sé si es cierto, ¿no? Pero en Inglaterra un buen anfitrión, ya estamos hablando de todo un protocolo, ¿no? Pone galletitas, ¿no? En una reunión, la pone enfrente de, de la gente y, bueno, todos los comensales que están ahí comen las galletitas, no sé qué, y cuando queda una galleta el anfitrión tiene que agarrar el plato, agarra, llevarse esa, esa galleta y romperla y tirarla a la basura. ¿Por la qué? La razón es porque nadie quiere pedir la última galleta y quedar mal. Como, ay, yo la quiero, no, yo la quería, para evitar ah. esa situación de incomodidad y de sinceridad, de decir, hey, yo quiero la, la, la galletita, Prefieren
0: no? tirarla a la basura, yo pero cuando me no como en la cocina escondida.
1: <ríe> <ríe> claro, cuando no queda <ríe> un número par, la prefieren romper para evitar que la gente se exponga a ese tipo de emocionalidad. ¡Qué locura! Y los protocolos funcionan así, quieras o no, lo vas a ver de esa manera, la forma de saludar de la gente, y todo, 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 todo funciona para evitar tener que llegar a veces a ese tipo de sinceridad. Pero para igual mí,
0: ¿eh? acá en Argentina pasa, viste, que cuando queda la última galletita o el último pedacito de budín es como, bueno, no, pero cómelo vos. O sea, por ejemplo, yo me lo quiero comer. Entonces digo, no, no, cómelo vos. Y vos decís, no, no, cómelo vos. Y por ahí los sí, dos sí, lo sí, queríamos sí. comer. Pero estamos como en una discusión de no, el que lo acepta está mal aceptarlo. Decís qué locura. Claro, ¿no? porque
1: está mal querer. Viene o sea, ahí de ahí, de esa pregunta, anécdota
0: de Inglaterra.
1: Porque por te querés, claro, para solucionar ese problema ellos directamente lo rompen, como lo tiran. <ríe> Yo... En
0: vez de partirla en pedacitos, nos comemos un pedacito cada uno, no sé.
1: Claro, sí, sí. No sé, me, parece, me parece bastante interesante porque es aceptar, más que nada para mí no tiene que ver con decir lo que uno lo que uno piensa, sino es aceptar lo que el otro dice. En el sentido sí. que diga a alguien, mira, yo quiero esta galletita y la como, y la come, gran parte de la sociedad va a pensar, oh, qué persona egoísta, Mira, no la aprecio sí, a los demás. lo
0: va a juzgar, ¿no? Entonces uno deja de hacer algo que tiene deseos de hacer, por la mirada del otro, por esa, por esas sentencia claro, social. Sí, sí, sí.
1: Esa sentencia, o sea, decir, mirá qué persona egoísta. Mirá, ¿no? como... sí,
0: se le come la última galletita. Se come, no.
1: no, Yo no la quiero igual, pero no me la ofreció, ¿viste? Eh, Uy,
0: tan dale, porque... <risas> Totalmente. Pero bueno, nos falta hablar de un montón de temas. Eh, cerremos como anarquía relacional. Porque veníamos hablando como de los diferentes estadios en los que pasaste. Cuando realmente eh, llegaste como a la anarquía relacional, ¿cómo fue, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Porque en realidad, en realidad está, estás como, por decirlo, en ese estadio, ¿no? En el, la forma en que actualmente llevas tu vínculo?
1: A nivel físico, quiero decir, a nivel real...
0: Sí, a nivel real, ¿no? Porque como pararlo un, un caso concreto, ¿no? A la gente. Porque vos venías contando que, que bueno, primero tenías una relación monógama, después esa relación se abrió, eh, pasó a ser una relación abierta, después sin saberlo pasaron a ser poliamorosos jerárquicos, después eso se se rompió en un punto, como que paso de, del poliamor a la anarquía relacional fue esto de decir, de sentarte, bueno, no sentarte, no, pero estar en la cocina con Mina y decir, listo, ¿y si se termina la pareja, qué pasa? Ella te dijo, bueno. Perfecto Ahí entraron a, a la anarquía relacional
1: Sí Yo creo que sí Yo creo que ahí Entramos a la anarquía relacional Sí ¿Y Después, cómo yo, es la práctica, anarquía
0: Relacionada desde adentro?
1: Yo creo que El mejor ejemplo Que se puede dar Es como convivir Con amistades Sí si, Imagínate una casa Donde estás viviendo Con muchos amigos Una cosa así Creo que en el día a día Es muy parecido a eso Uno tiende a Cuando tiene roommates Viste con compañeros de cuarto o amistades que viven con uno, tratan de consensuar espacios, tiempos, pero porque la casa te pide que lo hagas, ¿entiendes? Porque es una casa compartida. Más que nada es eso, se parece bastante a ese tipo de vida, en, no sé si en comunidad, no sé si diría en comunidad, porque... Lo cierto también es que nosotros somos muy alejados del, del, del concepto de hippie que se suele conocer. Hay, hay que entender que si bien, por ejemplo, nosotros vivimos mucho, casi cinco años eh, los tres juntos, con Mina y Luna, y actualmente no estoy viviendo con, con Mina, Mina está viviendo con otro vínculo y yo estoy viviendo con Luna acá en Capital, pero fue un tema más económico y un tema de que no pudimos terminar las carreras como nosotros queríamos, y, o sea, no fue un tema de decisión. Eh, de hecho, creo que todavía nos molesta el hecho de que no estemos viviendo juntos, ¿no? Pero, más infraestructura,
0: más, ¿no? No, no tanto decisión desde lo vincular
1: relacional claro eh, fue más una decisión económica y de, de carrera pero bueno el punto es que sí sí se da se da ese tipo de, de, de interacción es muy parecido a vivir con amigos yo qué sé
0: si bien vivían los tres juntos cada uno tenía otros vínculos o sea venían otras personas a la casa y estaba todo bien sí. o sea, eso es lo que sí, más sí, le sí. plata la, la cabeza a la gente sí, eso es lo le contaba y es como pero vienen otras personas a dormir, a ver, sí.
1: Sí, 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 eso sí. Eh, por eso digo que es más parecido con amistades, porque con las amistades puede pasar, que te digan, ok, va a venir fulano a comer tal día, se va a quedar claro. a dormir, ¿se entiende?
0: Y está todo es bien. Parecido,
1: es parecido, está todo bien. Hay que, no es un tema que a nosotros nos haya costado demasiado en el sentido de, de construir, porque ya lo veníamos de construyendo antes, pero no es algo que yo le recomendaría a alguien que recién está empezando una relación. Bueno, nos vamos a ver los tres y a ver qué pasa. Si no tienen considerado un poco el tema de los celos y, todo, y muchas cosas que, de las que vengo hablando con la propiedad y el debe de haber y todo eso, se va a hacer muy difícil. No es de la noche a la mañana. Claro. ¿Y a nosotros ¿Y no nos costó en ese aspecto.
0: Claro, a usted no le costó, fue como más natural. Pero, por ejemplo, no. cuando veían los tres, tenían como, o sea, tenían mu mucho diálogo también, ¿no? Como que la clave, si vos decís como qué fue lo que, lo que hizo que el vínculo a usted sea exitoso, ¿es, es el diálogo o, o qué sí, podías decir diálogo, ya estaban sí. los tres?
1: Sí, 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 es el diálogo. Creo que los, las problemáticas que se daban eran temas de espacio. Porque es cierto que la casa era bastante chica para los tres, pero no sé, que para mí lo más tedioso es que... Tener que ver, a ver, no sé qué dormir, bueno, yo me voy tal día, y después me voy a la casa de tal, y vuelvo, y viene a comer, y se entiende. Ese tipo de cosas para mí era medio un tedio lo cual parece también ser una especie de necesidad económica, ¿no? Tampoco hay que hablarlo tan a la ligera. Pero evidentemente creo que tener los espacios personales se convirtió en una necesidad relacional casi. Claro. Saber que uno tiene su, al menos su cuarto, si viviera cada uno en su casa estaría bien, pero quiero decir al menos el cuarto de cada uno me parece fundamental para este tipo de vínculos. Y pues, supongo que para poliamor también. Creo que lo han entendido mucha gente del, del poliamor. Porque si no, realmente al final terminás negociando con la otra persona del espacio. Entonces es como.
0: Claro, no tal se, cual No será una jerarquía, pero
1: la casa es una jerarquía.
0: Claro, exactamente. Caes en la trampa, ¿no? De, de tener que negociarlo. Eh, de ese lugar de, de espacio, del habitacional sería. Pero también claro. lo que mencionabas es esto de, del tema de tener agenda, ¿no? Porque más allá de que es una, es una relación de amor libre, el compromiso en cierta forma siempre está, o sea, no el compromiso de la desde la obligación, pero sí el compromiso de decir, bueno, si, si tal día quedamos de hacer este plan juntos, cumplirlo. Es, eso es como un valor importante, ¿no? O sea, si, si pactamos algo, ¿no? Consensuado.
1: Bueno, ahí hay un tema muy interesante que me parece que el poliamor... Creo que es una de las grandes críticas donde yo creo que, si bien el poliamor se lo puede plantear, no lo suele, no lo puede poner, no lo suele subrayar, no sea, la problemática que genera, creo que es algo que arrastramos mucho de la, de la idea de pareja. Pareja dice que son dos. Sí. Entonces, cuando vos tenés algo y lo dividís por dos, te dan partes iguales en líneas generales. Y muchas veces, y yo también cuando caí en ese momento, consideré que el tiempo que se daba o que el tiempo que se cedía tenían que ser en partes iguales. Claro, Con en esto pareja, de ser
0: equitativo, ¿no?
1: equitativo, con una pareja es fácil porque bueno, nada, le doy la otra parte o sea, todo lo que yo no hago de mí mismo que es, no sé trabajar y hacer un, algún hobby, se lo doy a la otra persona y ya está listo, queda solucionado, ahora cuando son tres, ya la cosa empieza a cambiar porque es muy difícil y diría que es imposible y le vuelvo a decir, no lo intenten así nomás.
0: <risa> no lo intenten en sus casas. No sin experiencia, no intenten separar,
1: claro eh, no creo que se pueda lograr igual, de todas maneras. No intenten separar el tiempo en tres, en tres partes, en cuatro o en cinco partes. No lo hagan porque no van a poder cuantificar el valor del tiempo humano en tiempo humano real. Yo, no podés decir que estar cuatro horas con cada persona por día o por semana o por lo que sea te da vos el valor real de lo que vos querés hacer con esas personas, o la intensidad, o los proyectos, o lo que vos quieras.
0: Claro, porque Cuando no es lo intent... mismo tiempo que tiempo de calidad, ¿no? Porque eso, eso, a eso te referís.
1: Sí, a eso, y también me refiero un poco a lo que habíamos hablado antes, de que si vos empezás a tener esta conexión con las personas, de cosas que vos querés compartir y no compartís las otras cosas, ¿qué pasa si hay una persona que vos... No sé, ponele trabajás con esa persona, porque se da que trabajas con esa persona, tienen un proyecto en común que se ven ocho horas. Bueno, para entonces yo vuelo a mi casa y digo, no, mira, como me vi ocho horas con esta persona, necesito darle ocho horas a la otra persona. Pero pará, estamos trabajando con la otra persona. ¿se claro, no, no es o sea, lo mismo. No que...
0: cuenta, Ese tiempo no cuenta.
1: Claro, pero sí cuenta, pero no. Claro, Pero, no.
0: pero sí, no, Entonces, te empezás a volver loco si buscas esa, esa equidad extrema
1: Intentás buscar esa equidad y te empieza a explotar. Y también te empieza a explotar porque hay un debe a ver. Es como, no, me diste cuatro horas, no, a él le diste dos y media. Y ¿De ¿no? claro. Claro, es como me faltan tantas. En mi, en mi cuenta acá dice que me tenés que dar... Tanta cantidad. De horas. Se vuelve un caos. Se vuelve realmente un caos. La agenda también se vuelve bastante complicada. Y creo que lo mejor es, de, o sea, de construir ese concepto de tiempo como equidad y empezar a pensar en lo que uno tiene ganas de hacer y entender que el otro no tiene ganas de hacer eso. Si esa persona no te quiere ver cuatro horas en la semana, no te verá cuatro horas pero no es una cosa de pataleo hasta que, ah no, yo quiero verte cuatro horas y pataleo hasta que me veas porque justamente volvemos al otro que yo te decía es intentar entender que la otra persona no es como yo quiero que sea
0: es tal cual, es como es realmente
1: sí. y compartir lo que yo quiero compartir con esa persona, entonces quizás las relaciones en este momento se pueden volver que ves a una persona tres horas en una semana o tres horas incluso en un mes, lo que sea pero es lo que consensuaron y lo que les gusta hacer a los dos Sí. quizás ves a otra persona más tiempo o menos tiempo. Ahora, en el momento en el que te sientes a decir, ah, él lo besa tanto y a mí me besa menos, y donde te pongas en ese rol, sonaste, te vas a la cabeza. Sí, claro. yo creo que ahí perdés. Y creo que eso le pasa mucho al poliamor, que, o al menos muchos, a los primerizos que intentan hacer una agenda muy muy ajustada con este tipo de debe y haber, que, que genera mucho, mucha tensión. Es bastante impresionante, claro. porque aparte si yo no tengo ganas de estar cuatro o cinco horas con una persona, vos decís, uy, qué mal, no quiere estar cinco horas. Pero no todos somos iguales, todos tenemos tiempos distintos, todos hacemos actividades distintas. Las horas que vos le agregás algo que vos no querés hacer, son horas que te va a dar tedio hacer. Exacto. Y cuando vos algo te da tedio hacer, empezás a destruir un poco el vínculo también.
0: Sí, lo empezás a, a desgastar. ¿no? Empieza y Lo como... ves como una
1: obligación. Sí. Y entonces es mejor hacer cosas que vos tenés ganas de hacer con esa persona y no... Forzarte. Claro,
0: ahí, ahí por ahí tu consejo sería no ir al tiempo equitativo en horas reloj, sino en, en ir guiándote más por qué tienes ganas de hacer, preguntarle al otro si coincide y tiene ganas de hacer lo mismo, y medir más por, por las ganas, concesor tiempo y también por, por la, las ganas ¿no? de, de lo que tienen de compartir. Sin claro. que si ves más a alguien, eh, no significa que lo quieras más, y al otro que sí. prohibiste viste menos.
1: Sí, ese tipo de cuantificación no es para mí no está bueno caer ahí. Sí, obviamente hay un consenso en cuanto a tiempos, porque uno tiene su agenda y hace sus cosas y, y tiene que arreglar. El tiempo no es como, bueno, ¿qué pinta hoy? viste No es tan así. <risa> claro, tampoco está Uno, es tan uno así. arregla como, ok, nos vemos el miércoles, tal hora, tal. ¿Se entiende? Uno lo sí. hace, sí, con, eh, organizado. Pero no en el sentido de te debo o necesito que este tiempo sea... Eh, equitativo, digamos, porque con otra relación pasó tal cosa.
0: Bueno, me encantó. Igual nos quedan un montón de temas por charlar. Así que, nada, yo te voy a invitar a que me acompañes en el próximo episodio, ¿te parece?
1: Sí, dale está Buenísimo, sí.
0: Bueno, para los que escucharon este episodio y les gustó, pueden dejar sus comentarios en mi Instagram personal, que es @natponomo. Germán, ¿vos querés dar algún contacto o, o no? Si no se la reconoce. No, no. no, <ríe> no, no. Nada, bueno, sea. cualquier cosa, si, si quieren hacerle una pregunta a él, eh, lo pueden dejar en el Instagram del podcast. Y yo, gentilmente, se la voy a transmitir y le haré llegar sus respuestas. Actuaré como una especie de intermediaria celestial entre las dudas y las personas. Les deseamos buena semana. ¿Querés decir algo más? Igual ahora vas a venir conmigo al segundo episodio, ¿eh? no, no te okay, vas. Okay, sí. <ríe> ¿Querés despedirte no. de la gente decir algo más?
1: No, no, creo que no, creo que lo vamos a decir, creo, en el segundo eh, episodio.
0: Muy bien, muy bien. Así que... Buenísimo. Bueno, para todos los que escucharon hasta este momento, les agradecemos un montón y pueden dejarnos sus preguntas en nuestras redes sociales. Les deseamos buena semana. Besos.